0: Der sechste Sinn, der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt. Eure Geschichten, eure Erlebnisse, offen, authentisch und respektvoll. Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Facebook, bei Instagram und auf YouTube. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, der sechste Sinn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der sechste Sinn. Ich begrüße euch ganz herzlich aus meinem Urlaub heraus. Ich habe mich gerade noch mal aus meinem Gartenstuhl äh, erhoben äh, auf meiner kleinen äh, Finca in Mallorca. Sagt man das so? Auf meiner Finca in Mallorca? Wahrscheinlich nicht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen nächsten Gast, Chris Keitel, bekannt aus Funk und Fernsehen oder noch besser bekannt als PE-Chris. Seines Zeichens Ghost Hunter, paranormaler Forscher, YouTuber, Hobbyfotograf, Lost Placer, Mittelalterkoch und Katzenliebhaber. Moin Chris, wie geht's dir? Moin, grüß dich, hi. <lacht> ja, ganz hab gut soweit. Habe ich irgendwas vergessen in der Aufzählung? Hm, vielleicht noch Germanendarsteller. <lacht> Germanendarsteller, sehr gut. Ja. Ähm, ihr merkt schon, ich fange die Episode ein bisschen anders an. Ähm, wie gesagt, eigentlich ich ja, bin ich ja gerade auch mich in den Urlaub abgemeldet. <lacht> Aber ähm, mit Chris habe ich in der letzten Zeit mich schon mal so ein bisschen ausgetauscht. Und ich finde das sehr, sehr ansprechend, wie er das da draußen ähm, ja so angeht, äh, was diese ganze äh, paranormal Investigation angeht und äh, daher haben wir beiden uns gedacht, na, dann lass uns doch auch mal so ein bisschen an unseren ja, Formaten nochmal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Chris wird sich, äh, wenn ich ihm gleich das Wort wieder gebe, wenn ich ihn zu Wort kommen lasse, äh, wird sich Chris gleich mal ein bisschen vorstellen ähm, und auch mal so ein paar seiner ja, eigenen Erfahrungen, die ja so am Leib, ähm, ja, die mir so passiert sind, werde ich will gleich mal ein bisschen was erzählen. Da werde ich natürlich auch mal nachhaken. Und das darf ich jetzt schon mal vorweg sagen: ähm, Wir treffen uns dann morgen. Chris kommt zu mir in meiner äh, Heimat, zumindest in meiner Region, werden wir uns treffen. Und äh, dann wird mich Chris ein bisschen äh, ausfragen. Da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Und das Ganze wird dann auf seinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Also nur schon mal vorweg. Und wir koordinieren uns, auch, glaube ich, dann auch ganz gut, dass wir das dann relativ zeitnah zusammen ja, euch zur Verfügung stellen. Oder, Chris? Genau. Sehr gut. So werden wir das machen.
2: Sehr gut. Okay. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt als Erster bei, bei dir dran bin, kann ich dann morgen, je nachdem, ob das jetzt hier mit ein paar Friesenfragen kommt, kann ich das alles morgen zurückgeben.
1: <lacht> ich, lasse dich, ich lasse dich in alter Manier, also wie gesagt, auch wenn ich jetzt ein bisschen anders gestartet bin in dieser aktuellen Episode, in alter Manier geht es ja äh, mir in erster Linie immer darum, ein bisschen mehr äh, Licht ins Dunkle zu bringen, was es da draußen so für Erlebnisse, Erfahrungen oder Anekdoten gibt im paranormalen Bereich und da mache ich bei dir halt auch keine Ausnahme, auch wenn du selber investigierst, wenn du selber ein paranormaler Forscher bist und ähm, deswegen nehme ich dich auch mit rein in meine Sendung, weil ich doch das Gefühl habe, dass du einer der bist, die das aus einer sehr ähm, guten Herangehensweise, aus einer guten Ambition machen. Ähm, so viel schon mal vorweg. Äh, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> genau, ich nehme dich trotzdem äh, ganz neutral, so wie alle meine Anrufer halt auch, äh, mit in den Podcast rein und dass du wie gesagt, proaktiv da draußen halt auch forscht, das ist jetzt am Anfang einmal für alle gesagt worden und äh, jetzt bist du ganz normal Chris <lacht> und ich freue mich einfach riesig, dass du da bist und jetzt reicht es auch von meiner Seite aus. Chris, stell dich noch mal ganz kurz vor und dann äh, legst du einfach los. Fängst du ganz vorne an, quasi da, wo du das, Welt dieser, äh, das, das Licht dieser Welt erblickt hast. Ja gut, ähm. Also
2: freut mich natürlich erstmal mit dabei zu sein. Ich habe ja vorhin deinen Podcast verfolgt und von daher jetzt mal selbst hier zu sprechen, ist auch sehr schön. Deswegen hallo an alle Zuschauer oder Zuhörer. Ich habe beides. Kann ich ja, sagen. Ich,
1: ich, ich ja beides ja,
2: normalerweise, normalerweise bin ich ja derjenige, der alle Zuschauer begrüßt, von mhm. daher ist das natürlich so drin. Aber ich denke, so weit bis zu meiner Geburt braucht man jetzt gar nicht zurückzugehen. Ähm, aber ich würde einfach mal ganz kurz sagen, ja, also, wie du schon erwähnt hast, ich bin überwiegend, ich sage immer in der paranormal Forschung tätig, also sprich, ich möchte mich gerne so ein bisschen ähm, vom ghost Hunting selbst distanzieren, weil ähm, für mich persönlich passt dieser Begriff ghost Hunting nicht so in meine Tätigkeit, obwohl an sich, ähm, ja, die Tätigkeiten sich sehr ähneln. Ähm, für mich ist es halt immer noch wichtig, dass noch sehr, sehr viel hinten dran mit ist, also sprich, das, was man bei mir auf YouTube ähm, sieht an den ganzen Dokumentationen, das ist eigentlich nur ein Nebenprodukt von dem, was ich eigentlich mache. Mhm. Die eigentliche Arbeit beginnt sozusagen nach der Auswertung oder während der Auswertung, wenn jedes Ergebnis sozusagen wirklich geprüft wird, ob es denn was sein könnte oder nicht. Und ähm, von daher, ich nehme, also bei mir verfinden die Sachen, alles, was ich aufgenommen habe, alle, EVPs, alle Sichtungen visueller Natur, die verfinden bei mir nicht irgendwo in irgendeiner Schublade oder auf irgendeiner Festplatte, die bleiben bei mir wirklich ähm, aktiv und ich ziehe wirklich Vergleiche auch mit her, um irgendwann die Thematik Paranormales besser verstehen zu können.
1: Genau. Das ist auch äh, meines Erachtens eine Herangehensweise, die auch ernst zu nehmen ist am Ende des Tages. Ne? Und dass du das publizierst, dass du das zeigst auf YouTube, ist ja ein, ein Sprachrohr, kann man nicht anders sagen. Genau, aber so kann man sagen, ich habe. Die Arbeit steckt ich hab, halt äh, nicht auf YouTube äh, im weitesten Sinne, sondern hinter dem, was dort alles passiert. YouTube ist nur die Momentaufnahme der Dokumentation, die du ja uns zeigen möchtest. ne? Genau, so richtig. Außerdem nutze
2: ich es auch mit für Aufklärung im paranormalen Bereich. Genau. Weil es halt öfters mal ähm, ja, Sachen gibt, die man so mit ansprechen kann. Ja. Wo man vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen kann.
1: Ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus, äh, ich fand das sehr angenehm zu sehen, ähm, was du da präsentierst. Du hast auch äh, manchmal auch einfach Gespräche, die du halt führst äh, mit Gesprächspartnern wiederum. Ähm, auch das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Äh, von daher... Von meiner Seite aus uneingeschränktes äh, Empfehlungs, äh, eine uneingeschränkte Empfehlung, aber nun gut, ähm, machen wir da jetzt einen Haken dran, es sei denn, du, ich hab, ich will dich nicht abwürgen, ähm,
2: zumindest ist deine Vorstellung. Nein, also ich, ich denke mal, hier geht es um, ja um die paranormalen Erlebnisse und von daher muss ich sagen, ich als Paranormalerforscher habe dann auch schon mal hier und da was erlebt
1: und das kann ich ja hier mal zum Besten geben. Genau, darauf kommt es an hier beim sechsten Sinn. Wir wollen die authentischen, direkten, menschennahen Erlebnisse, die ja nicht ganz so selten sind, wie man doch schon in den letzten Episoden noch herausgehört hat bei mir. Also von daher, starte mal einfach da, wo du magst und erzähl mal ein bisschen was und äh, genau in alter Manier werde ich dann hier und da nochmal bestimmt eine Frage haben. Ja, <lacht> gut, für mich persönlich sind, sind die Sachen,
2: die man so erleben kann, doch schon relativ selten, dadurch, dass sie halt wirklich nicht alltäglich sind. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dafür, dass ich das halt jetzt gerade mal knapp über zehn Jahre mache, ähm, habe ich schon relativ viel erlebt auch. Aber ich würde halt gerne mit einer Geschichte beginnen, wo ich wohlgemerkt selbst nicht wirklich mir erklären kann, was damals passiert ist. Das ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, inwieweit ich das überhaupt einordnen soll, in welche Richtung es überhaupt gehen soll, ob es jetzt in Richtung Geist geht, ob es in irgendwas mit Dimension oder mit sonst irgendwas zu tun hat, das ist ganz, ganz schwierig einzuordnen. Ich erzähle einfach mal die Geschichte. Und zwar, das war noch lange, bevor ich die Tätigkeit des, ähm, ja, ich sag mal, vereinfacht immer Ghost Hunting, weil da weiß immer jeder was mit anzufangen.
3: Mhm.
2: Ähm, bevor ich das halt begonnen habe, das war, da habe ich gerade meine Fuhl beendet gehabt und habe so eine, so eine Maßnahme nach der Fuhlzeit äh, gemacht und da musste ich frühs immer mit der Bahn fahren. Das war frühs 5 Uhr morgens, ähm, war glaube ich Winter gewesen oder Herbst-Winterzeit so rum und das saß ich frühs am Bahnhof, ganz normal, das ist so ein ganz kleiner, ja städtischer Bahnhof, sage ich mal, ohne viel Betrieb. Da standen vielleicht das am, am Gleis, wo ich war, waren vielleicht maximal sieben Leute, acht Leute. Und nur, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Es war noch dunkel gewesen.
3: Mhm.
2: Und ich habe da gesessen, habe nebenbei ein bisschen Musik gehört und ein bisschen vor mich hingeträumt. Man war ein bisschen müde natürlich noch. Und ich blicke so einfach mal geradeaus sozusagen über die Bahngleise drüber, dann war da noch so ein kleiner Maschendrahtzaun und dann oben, dann kam noch so eine Straße und hinter der Straße kam ein altes, verlassenes Gebäude. Mhm. Das gehörte zu einer ehemaligen Fabrik und diese Fabrik ist halt seit eigentlich schon seit Ewigkeit eingeführt, seit der Wende, also ich komme ursprünglich aus dem Osten, demzufolge sozusagen seit der Wende steht dieses Gebäude leer und ähm, dieses Haus war allerdings dann später nochmal ein bisschen Wohnhaus gewesen. Aber äh, zu der Zeit, wo ich dann dort gesessen habe, war das auch schon verlassen. Auf jeden Fall blicke ich nach vorne und sehe an dem Haus eine kleine Flamme. Und das klingt jetzt wirklich irgendwie richtig richtig strange, was ich jetzt äh, wirklich da jetzt erzähle. Aber ich würde jetzt wirklich die Hand ins Feuer legen dafür, dass ich das wirklich so erlebt habe. Und wie gesagt, ich persönlich kann es mir selbst heute nicht erklären. Ich habe keine Ahnung, wie das, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall, diese Flamme hat sich in einen geraden Strich ausgebreitet. So ungefähr auf Höhe Mitte, Mitte vom Haus oder knapp ein bisschen drüber. Und dann hat man sozusagen eine flammende Linie gehabt. Und das richtig strange wird, dass man dann gesehen hat, dass diese beiden Enden abfallen nach unten. Sozusagen habe ich dann die Umrisse eines brennenden Tores gesehen. Jetzt ist das Ding aber, für mich persönlich vor Ort, wirkte das extrem real. Mhm. Also sprich, ich bin erstmal vor Ort davon ausgegangen, dass dieses Haus gleich abbrennt. Mhm. In dem Moment, wo ich darauf reagieren wollte, und ich war eigentlich schon kurz davor, zum Handy zu zücken, um anzurufen, also bei der Feuerwehr anzurufen, sehe ich, wie genauso wie sie kommen ist, aber sehr schnell geht auf einmal dieses, dieser, dieses flammende Tor zurück, bis zu dem
1: Ausgangspunkt und war komplett weg. Das habe ich noch nie gehört, Und dieses Phänomen. Ähm, <lacht> einfach nochmal zum Verständnis. Mhm. Ja. Das Haus war mehrere Meter halt von dir entfernt gewesen. Genau. Ungefähr, mal da würde ich sagen, 50, 60 Meter. Ja, genau, ne? Wie du schon sagst, hinter den Bahngleisen, hinter Maschendrahtzaun konntest du das Haus in der Dunkelheit aber soweit erkennen. Ähm, die Flamme, hatte die sich horizontal nach beiden Seiten hin? Oder war das vertikal direkt? Was hattest du gesagt? Horizontal, ne? Dass die nach beiden Seiten. Genau, hochzultet. Genau. Ähm, hast du schon mal von einem ähnlichen Phänomen gehört mittlerweile?
2: Ja, das Problem ist halt, ähm, gut, hat, ich habe natürlich schon öfters mal mit anderen auch drüber gesprochen. Und es ist halt wirklich sehr, also man bekommt eigentlich meistens erstmal Theorien, ne? ja. dass es irgendwie Portale oder sonst irgendwas sein könnten. Hm. Um, je nachdem, was halt der andere gegenüber glaubt, ne? das war jetzt ein bisschen christlicher also auch, dann war es gleich das Tor zur Hölle um, aber persönlich, also ich habe noch keine verlässliche Möglichkeit jetzt gefunden, das irgendwie für mich selbst irgendwo begreifbar zu machen was das genau gewesen sein okay, könnte.
1: Also nach wie vor großes Fragezeichen, dieses optische ja, Phänomen, okay. mehr kann man dazu fast nicht sagen, man kann das ja hm. nicht, nicht wirklich in eine, eine, eine Schublade halt stecken, wo das halt herkommt ungefähr Genau. Aber
2: um, dazu erwähnt, ähm, ich habe natürlich dann später bei Tag, weil ich war mir erstmal komplett unsicher, ich muss da die ganze Zugfahrt noch darüber nachdenken. Ja. Und was ich mich am Ende auch noch so, also was ich mich dann noch gefragt habe, ist, ist dort überhaupt ein Tor? Na, also sozusagen kann es sein, dass hinter diesem Tor irgendwas hervorgeschienen hat, dass da irgendeiner Licht gemacht hat oder sonst irgendwas. Ja. Obwohl ich halt mir auch von dieser, dieser dieser, dieser Flammenerscheidung schon sehr bewusst war. So also sprich, ich habe wirklich gesehen, wie es jetzt Flackert und alles und. Ich wollte gerade sagen,
1: kein Licht, ne? Kein, kein, nee, kein nee, Licht. Nee, nee, also äh,
2: ja, ja, ich habe natürlich sein. versucht, mir irgendwie das zu erklären. Man, man sucht dann natürlich noch irgendwelche Erklärungen. Hm. Und ähm, auch damals, bevor ich halt mit der Tätigkeiten selbst angefangen habe, habe ich natürlich versucht, das schon wirklich möglichst genau mir selbst zu erklären. Weil ich möchte ja natürlich wissen, was habe ich da gesehen? Was habe ich da erlebt? Ja. Und ich bin dann tagsüber wieder dorthin, habe mir das Haus angeschaut und habe dann festgestellt, dass es eigentlich gar kein Tor besitzt in der Größe oder an der Stelle. Und da war auch vom, vom Mauerwerk her, war nicht ersichtlich, dass dort jemals irgendwann ein Tor drin war.
1: Nee, also das, was dort sich abgezeichnet hat, war quasi freischwebend, nicht, nicht gebunden an irgendeine ja, bauliche Substanz oder sowas. Genau, so kann man das sagen. Also,
2: ja, freischweben weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es vor der Wand war oder direkt auf der Wand. Genau, das du hast ja ähm, bloß
1: einen Blickwinkel gehabt. Du hast ja, jetzt ja keine, Genau, richtig. Keine... Das war von der Entfernung, kann man das nicht einschätzen. Nee, nee, genau, kein Fall.
3: Hm.
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich halt wirklich eigentlich bis heute noch drüber nachdenke. Ich nie und gehört, ähm, nie gehört, dass, nee, man, das, äh, dass ja. man
1: sowas hat. Also ich bin ja äh, Brillenträger zum Beispiel und man hat das manchmal, dass man ähm, wenn man irgendwie eine Schliere drauf hat oder was weiß ich, äh, dass irgendwie ganz doof das Licht drauf steht oder irgendwie eine Reflexion drauf ist. Aber ähm, also als, als Brillenträger hat man das eigentlich doch relativ schnell raus, was eine hm, ja Reflexionen hm, oder, oder sonstige Sachen halt sind genau das war jetzt gerade zu meinem also ersten mal so es kommt, es
2: kommt relativ selten vor dass man eine Reflektion auf der Brille hat dass man dann gleich die Feuerwehr ruft also wie gesagt für mich war das halt so real dass ich halt wirklich von ähm, also erstmal war ich in so einer Art wie so eine Art Schockstarre hm. weil ich dachte halt wirklich jetzt oh Gott das Haus brennt ab ja. und ähm, aber in dem Moment wo ich mich dann wirklich wieder bewegt habe ähm, habe ich dann einfach gesehen äh, habe ich dann einfach ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> also in dem Moment, wo ich mich dann wieder bewegt habe, war es dann einfach weg. Ja. Also sprich, ich wollte wirklich direkt drauf reagieren. So also wie jeder normale Mensch wahrscheinlich drauf reagiert, wenn irgendwo ein, er sieht, dass irgendwas brennt. oder ja. also ein, sprich
1: Ich habe noch einen Ansatz hm? auf, eine, ähm, auf eine relativ erklärbare, ähm, realistische äh, Gegebenheit vielleicht. Ähm, wenn hm. ich mich jetzt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich sitze an einem Bahngleis, ähm, dann ist ja manchmal auf der anderen Seite ist ja auch noch mal ein Einstieg oder ein Ausstieg von dem Bahngleis und da sind ja manchmal diese Häuser mit diesen Plexiglasscheiben oder mit diesen diesen Hartpanzerscheiben, ne? Ähm, ja. Wenn man oder 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 das ist die, die, die Fassade zum Beispiel vom Bahnhof, was äh, auch so so eine Plexiglasscheibe. Du hast aber nicht durch sowas durchgeguckt, das war komplett freies Nein. freies Feld. komplett freie, alles komplett frei. Und ja. da war auch jetzt kein ähm,
2: entsprechendes Licht, was das hätte irgendwie mh, erzeugen können, dass es sich durch eine Reflexion oder so ja, ergibt. Genau.
1: Das war ähm, und freie, freie Punkt Sicht. Ich, ja?
2: ja, genau. Einen Punkt wollte ich noch mit anmerken und zwar, ähm, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist. ich habe ja vorher also eingangs schon erwähnt, dass dort mehrere Personen anwesend waren.
1: Ja,
3: richtig.
2: Ich habe natürlich in dem Moment, wo ich dann ähm, sozusagen drauf reagieren wollte und das alles komplett verschwunden war, habe ich mir natürlich die anderen Leute als allererstes
1: angeschaut. Haben die was gesehen oder haben die sich auch? Äh, fragen die sich auch gerade so, was war das? Die haben sich komplett normal verhalten. Also mhm. scheinbar scheint niemand was gesehen zu haben von denen, obwohl
2: es auch Leute gab, die halt auch wirklich in die Richtung geguckt haben.
3: Mhm.
2: Also jetzt nicht offensichtlich, sondern einfach nur so normal in die Ferne geguckt haben.
3: Mhm.
2: Aber hat keiner irgendwie ansatzweise darauf reagiert oder sich irgendwie komisch verhalten, als ob er irgendwas komisches gesehen hätte. Hm.
1: Ähm, vielleicht reagiert ja der ein oder andere Zuhörer. Ähm, ab und zu kommt da so ein Kommentar, wenn hier was deklariert wird, was man nicht ganz begreifen kann oder was man nicht direkt, ähm, wo keine keine ganz plausible Antwort drauf findet. Ähm, also auch im paranormalen Bereich, ähm, was es da für Theorien gibt. Vielleicht hat ja der hm. ein oder andere da eine Idee, was das
2: ja, da wäre ich auch wär ich überhaupt nicht böse drum, sondern ähm, wäre sehr dankbar, falls irgendeiner vielleicht das auch schon mit erlebt hat. Ähm, falls es irgendjemanden gibt, der dementsprechend irgendwie sowas in der Art schon mitbekommen hat. Ähm, wie gesagt, am besten natürlich auch äh, selbst erlebt, dann steht man wirklich nicht so komplett alleine da, weil ich wüsste jetzt wirklich keinen, der das auch genauso erlebt hat. Und ähm, demzufolge ich bin, was das angeht, wirklich mit meinen Lateinen komplett am Ende. Und kann mir bis heute nicht erklären, was das so gewesen sein könnte.
1: Ja, was ich schon gehört habe, ähm, das ist ja zum Beispiel äh, Situation mal ganz äh, banal. Du liegst im Bett und am Fußende Höhe Fußende hast du halt einen Lichtpunkt schweben. Mhm. Ne? und der bewegt sich halt minimal oder verschwindet oder wird heller oder oder geht nach oben und nach unten. Ähm, das habe ich ja auch schon mal gehört und da gab es ja auch schon ähm, Theorien und Antworten darauf, was das ist. Also sprich, dass es halt ein, ein, ein höhere, eine höhere Seele ist zum Beispiel, ja? die sich dir äh, mhm. offenbart. Aber nun gut, ähm, bei dir haben wir natürlich jetzt dieser, dieser Faktor mit, dem, mit den Flammen, was äh, natürlich immer direkt äh, in eine Richtung offensichtlich geht. Also Flammen ist ja doch schon äh, geht ja doch eher in, in den okkulten Bereich. Würde ich jetzt mal so aus meinem äh, aus meiner Sicht sagen. Und äh, dass du natürlich auch diese Form hast, die sich dort abgezeichnet hat. Ne? In Form eines, eines Tors, was sich dort ja, eventuell hab, öffnen wollen. Nun gut. Dann lassen wir das mal soweit äh, erstmal stehen. Mal gucken, ob da jemand eine Idee hat, was das hätte sein können, was du da gesehen hast. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Sehr gut. Ja, dann bin ich mal auf deine nächste Anekdote gespannt.
2: Ja, meine nächste Anekdote, da würde ich jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen.
3: Mhm.
2: Und zwar ähm, sozusagen über meine Ausbildungszeit und ähm, bin sozusagen jetzt, naja, von äh, in meiner zweiten Ausbildung, die ich damals in Bayern angefangen habe, ähm, wohlgemerkt, ich, äh, ich hatte halt in der, Gestaltungs, äh, in der Gestaltungsrichtung habe ich Ausbildung gemacht. Das heißt Daher habe ich dann später auch äh, mich erstmal, anfangs, wo ich das Hobby angefangen habe, äh, mich auf die Fotografie bestürzt, weil das war sozusagen der Bereich, wo ich mich auch wirklich am besten auskannte. Und ähm, sozusagen habe ich mir erstmal was gesucht, ähm, wo ich wirklich Erfahrung auch drin habe. Und es gab halt ein Erlebnis, das war auch damals in meiner WG-Zeit, wo ich damals meine Ausbildung hatte, wo ich dieses ja, wo ich nochmal ein Erlebnis hatte, wo es auch wirklich Zeugen dafür gab, die es miterlebt haben. Und das ist, würde ich mal sagen, mein Schlüsselerlebnis gewesen, wo ich dann am Ende in die Paranormalforschung gegangen bin, weil ich gesagt habe, okay, und ab jetzt möchtest du äh, wirklich mehr erfahren. Mhm. Sozusagen Erlebnisse gab es immer schon mal welche, auch jetzt in meiner Kindheit oder so. Aber irgendwann, beziehungsweise genau dann an dem Punkt bei der Story, die ich jetzt gleich erzählen werde, war dieses dieser Knackpunkt erreicht. Da, wo ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich wirklich mehr erfahren. Jetzt möchte ich das mehr über die
1: Initialerzündung erfahren.
2: Genau. Ja.
1: Entschuldigung. Oh, ich muss mal ganz kurz was trinken, wenn das okay wäre für dich. Nee, das geht gar nicht. Du musst jetzt trocknen, weil nee. es ist komplett die nächste Dreiviertelstunde hier <lacht> am Hörer bleiben.
2: Ja, dann hast du aber, glaube ich, jetzt gleich keine Freude mehr mit mir. <lacht> Es war auf jeden Fall so gewesen, wie ich schon gesagt, äh, erwähnt habe, ich habe damals in Bayern in einer WG gewohnt und habe abends zusammen mit meiner Mitbewohnerin in unserem Gemeinschaftsraum gesessen. Und ich muss erstmal ein bisschen die Struktur von dem Haus erklären, damit das dann alles nochmal ein bisschen verständlich wird, wie das äh, genau aufgebaut war. Weil das spielt in dem Fall jetzt eine etwas größere Rolle auch. Mhm. Unten in, in dem Erdgeschoss, da haben sozusagen meine Vermieter gewohnt. In der ersten also im ersten Obergeschoss, da war unsere WG gewesen. Und oben drüber war dann der Dachboden, der ausgebaut war. Und unsere Vermieter waren schon, ja, schon ein älteres Ehepaar und die haben Enkel gehabt. Und diese Enkel haben über uns in diesen ausgebauten Dachboden, die haben da wirklich so, ähm, ja, ich sag mal, ihren Aufenthaltsraum, ihre, ihre Spielwiese oder wie auch immer man das nennen möchte, gehabt ich hatte mal einen Blick oben reingeworfen, da war wirklich so, ähm, Playstation war oben, da war ein Handeln oben, da war sonst was oben. Also eigentlich, um, um sich die Zeit zu, äh, zu vertreiben. Mhm. Und die waren halt öfters auch oben gewesen, das hat man immer auch gehört. Logischerweise waren die direkt über uns. Und naja, an dem Abend haben wir die auch oben drüber gehört. War erstmal für uns nichts Ungewöhnliches soweit. Und die haben uns ganz normal unterhalten in unserem Aufenthaltsraum. Und dazu muss man erwähnen, es gibt nur eine Treppe nach oben. Und die ist in sozusagen, die endet in einem Vorraum, der direkt vor unserem Aufenthaltsraum lag. Und diesen Vorraum konnten wir immer durch eine Glastür einsehen.
3: Mhm.
2: Und von dem Vorraum aus ging es dann, dann nach draußen. Und draußen war dann die Treppe, die runter in, ins Erdgeschoss führte. Also sozusagen außenliegende Treppe. Und die andere war halt drinnen gewesen zum Dachboden hoch. Meine Mitwohnerin und ich hatten ganz normalen einen Abend gehabt, haben uns über sämtliche Dinge halt normal unterhalten und wir mussten jetzt am nächsten Tag wieder arbeiten und dann gegen 11 Uhr ähm, ist uns also natürlich wieder aufgefallen, dass immer noch die Jungs da oben sind. Man hört immer noch die Leute, also die die Fußschritte, dass da oben einer rumrennt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, oh, also langsam müsste man echt mal langsam schlafen und das geht natürlich nicht, wenn die da oben Halligalli machen. Mhm. Also, Mitbewohnerin und ich, haben uns, sind rausgegangen, haben unsere Schuhe angezogen und sind direkt runter zu den Vermietern. Mhm. Dort haben wir dann geklingelt und da hat uns dann sozusagen der ältere Herr, also unser Vermieter, aufgemacht. Und wir haben erstmal direkt so gemeint hier, ähm, wir wollen jetzt nicht unhöflich sein, aber könnten Ihre Enkel bitte da oben langsam mal zur Ruhe kommen, weil wir wollten jetzt langsam schlafen. Just in dem Moment, wo ich das gesagt habe, Tauchen die Enkel hinter ihm auf. Und mhm. da bekommt, dann, dann ist natürlich so dieser Moment, wo man da steht und, beziehungsweise wirklich meine Mitbewohnerin und ich, wir standen beide da und haben uns angeguckt und dachten, okay, was geht hier gerade ab? Wir haben den ganzen Abend da oben gehört, wie die da oben rumrennen. Sie hätten niemals runterkommen können, ohne dass wir es bemerkt hätten, weil das war eine Holztreppe, die hat ziemlich geknarzt auch. Mhm. Und zudem hätten wir natürlich durch das Sichtfenster in der Tür, hätten wir locker gesehen, wenn da draußen jemand gewesen wäre, der rausgeht. Und ansonsten wäre ich nur noch der freie Fall nach unten gewesen, vom, Erdgefoss, äh, vom Dachgefoss aus, und ich glaube, das wäre etwas schmerzhaft gewesen. Ähm, also wir standen wirklich da, ähm, wussten erstmal gar nicht, was man großartig sagen soll. Natürlich, unser Vermieter guckt uns genauso blöd an. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist er dann mit uns hochgegangen. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, der Dachboden war komplett ausgebaut. Also es kann auch kein Mater oder sonst was da drin gewesen sein. Ja. Weil da oben, das war ein normaler Wohnraum eigentlich.
1: Ja, genau. So ein Hobbyraum ja. für die Enkel halt. ne? Genau, richtig. richtig. Zimmer mehr oder weniger, wo die halt ja, sich aufhalten können. Genau. Genau. Und naja, auf jeden Fall sind wir direkt nach oben gegangen.
2: Und das Witzige war, der Vermieter musste auch die Tür aufschließen und blickt oben, also das habe ich wirklich noch so vor Augen, wie er einfach die Tür aufmacht, oben der ganze Raum dunkel ist und er geht rein und ja, es ist niemand drinnen. Und ähm, das, das war eigentlich so eine strange Situation, weil meine Mitbewohnerin und ich, wir sind dann wieder runtergegangen zu uns, in, ähm, beziehungsweise wir sind dann wieder in unseren Gemeinschaftsraum gegangen, wir haben uns angeguckt und haben uns gefragt, was war das gerade? Ja. Was haben wir den ganzen Abend da oben gehört? Ja, richtig. Und das, ja, das ist etwas, ähm, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay,
1: alter Schwede, äh, das war jetzt krass. Die Geräusche, die ihr oben gehört habt, ähm, klangen die dann genau so, als wie wenn da oben die Enkel ähm, zugange waren? Also habt ihr auch... Ein, also
2: eins, eins zu eins. ihr seid der eins. Jüngere von den beiden da oben rumrennt und so. Also wir haben
1: keinen Unterschied zu sonst festgestellt. Mhm. Ähm, als ihr... Gesagt habt, okay, 11 Uhr, Zapfenstreich, müssen jetzt mal langsam hier zur Ruhe kommen, ähm, seid ihr ja nach unten marschiert. Als ihr nach unten zum Vermieter gegangen seid, war in diesem Moment mhm. oben auch noch ähm, was zu hören? Also, als wir die, unsere Wohnung verlassen haben, ja. Mhm. Als wir dann am Ende wieder zurückgekommen sind, war kein Geräusch mehr zu hören. Mhm, das hat mir gedacht, okay, ja. gut. Das heißt, ihr habt die Wohnung verlassen, seid dann nach unten da oben war trotzdem noch immer ähm, waren noch die störenden Geräusche halt zu hören. Das heißt, ähm, da ist jetzt kein Zeitfenster, wo jetzt noch jemand an euch hätte vorbeihuschen können oder wo die denn Nein. halt. Ähm, Nein. Also das wäre auch von ähm, den hätten wir dann auf jeden Fall gesehen, dadurch, dass es halt nur einen Weg nach unten gab. Mm, genau. Ja, also er hätte definitiv an uns vorbeigemuscht. Genau, deswegen hast du auch gerade die Räumlichkeiten so erklärt, damit man das auch genau richtig. Ja, ausschließen kann. Genau und das Zeitfenster passt halt auch. Dass da keiner an euch vorbei huschen kann. Und es gibt so gesehen auch keinen, nicht, nicht wirklich offensichtlichen Gang oder einen Weg von dort oben runter, irgendwie am Haus runter oder was weiß ich. Genau, richtig. Gibt es nicht. Hat der Vermieter ähm, irgendwelche Zeichen gegeben, dass? dort oben vielleicht noch jemand wohnt oder dass dort vielleicht noch jemand ist? Nee, das, da oben war wirklich komplett niemand gewesen. Wie gesagt, da musste ja auch extra auflaufen. Nee, nee das meine ich gar und, nicht. Das meine ich, ich, meine jetzt auch, ich meine jetzt auch keine physische Person, sondern es gibt ja manchmal ähm, Familien, die wissen etwas, mhm. sagen es aber halt nicht. Und wenn dann eine dritte Person darauf aufmerksam wird, dann wird mit dem Wissen vielleicht etwas ja, wird das Wissen etwas hervorgeholt, sagen wir mal so.
2: Ja gut, also der Vermieter, da muss ich auch direkt sagen, also er hat am nächsten Morgen auch meine Mitbewohnerin mal angesprochen, wo er sie wieder gesehen hatte mhm. und hatte direkt gefragt, was war das gestern Abend gewesen? Mhm. also wir in der Richtung, dreht er jetzt komplett Apparat in der Richtung.
3: genau
2: Also fein, also entweder hat er nichts gesagt hat oder hat es verdrängt, aber es war jetzt nicht so, dass er gesagt hätte, okay, da oben ist etwas und ähm, ja, schön, dass ihr es das auch gehört habt oder so. Ähm, also das war überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, okay. Dann steckst du mit deiner Mitbewohnerin die Köpfe nachher zusammen, nachdem ihr dann, ich denke mal, ja, 11 Uhr wolltet ihr ins Bett gehen, beziehungsweise um 11 Uhr seid ihr nach unten gegangen, dann wird es ja wahrscheinlich jetzt auch so halb zwölf gewesen sein, dass ihr wieder in eurer Wohnung wart, in eurer WG-Wohnung. Ähm, genau, in Aufenthaltsraum. Ihr steckt die Köpfe zusammen, und ein riesiges Fragezeichen stand da wahrscheinlich über euch, oder? Richtig, richtig. Also wir waren
2: von ähm, der Meinung, dass irgendwas wohl in diesem Haus noch um sich geht. Ja. Ähm, aber das war wirklich, ähm, wir gut, einerseits, wir hatten so einen kleinen Flur, wo dann immer die Aufteilung in die Zimmer und ins Bad war. Ähm, das fühlte sich immer sehr bedrückt darin an. Habe ich aber von Anfang an eigentlich so abgetan, okay, es ist eine Holzverkleidung, und es ist ein enger dunkler Raum. Ja. ne, also so, oder, oder Gang, das ist alles die Psyche. Ne? Also sprich, ähm, da die Mädels hatten immer so gemeint, oh mein Gott, ähm, irgendwie fühle ich mich immer so unwohl in diesem Gang und hm, mhm. wo ich immer gesagt habe, hier, ähm, das wird nichts sein. Aber nach diesem Erlebnis hat man natürlich manche Sachen auch wieder ein bisschen anders betrachtet. Ja. Und ja, <lacht> es ist halt, ähm, wir, wir gehen halt wirklich davon aus, okay, irgendwas muss da oben rumgerannt sein.
1: Und das war natürlich äh, für dich schlussendlich das Schlüsselerlebnis gewesen, ähm, wo du dann gesagt hast, ja, es gibt offensichtlich etwas, was man nicht ganz so äh, nachvollziehen kann, wo man nicht direkten ähm, realen halt Hintergrund finden kann. Da äh, mhm. gebe ich mich mal weiter, tiefer in den äh, Kaninchenbau hinein. Genau. Wie lange habt ihr da noch gewohnt, nachdem sich dieses zugetragen hatte? Also das war so im Sommer
2: 2008 gewesen, beziehungsweise im Frühjahr 2008. Und ähm, ja, also wir wir selbst, also also sprich gut, wir waren immer, immer so unterschiedlich. Also ich bin, also sie war die Letzte, die ausgezogen ist, ich bin früher ausgezogen. Ja. Das war aber einfach nur, weil ich dann ähm, sozusagen auch die Position gewechselt habe und einen anderen Job hatte. Und deswegen bin ich dann auch umgezogen. Aber ja, es ist gut, sie selbst hatte dann auch von den expliziten Erlebnissen, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist ein Erlebnis gewesen, das hat sie jetzt auch nichts mehr gehabt.
1: Mhm. Also Oder nichts gesagt.
2: Ist, oder nichts gesagt. Beziehungsweise gut, wir haben uns auch ähm, sozusagen vor ein paar Jahren nochmal wieder getroffen sind abends was essen gegangen und ähm, um einfach mal zu begreiflich zu machen, wie real das auch am Ende für uns war. Hm. Wir sind natürlich auch bei dem Essen sind wir wieder auf das Thema gekommen hm,
3: ja.
2: und ähm, da sind auch wieder von ihr so eher die Worte gefallen, boah, das war krass damals. Also sprich, das ist wirklich ein festes Erlebnis in unserer in unserer Geschichte, die wir so erlebt haben. Und ähm, das man wirklich konnte auch...
1: Man, konnte man eigentlich hm? die Enkel ähm, jetzt nicht nur durch die Fuß... Schritte und, und was weiß ich, wenn sie da am Rumhampeln sind oder was weiß ich, konnte man auch ihre Stimmen gedämpft dann auch hören? War das also jetzt nicht, nicht mal Bezug nehmend auf dieses Ereignis, sondern auch in den hm, normalen... Meinst du generell, konnte man auch ihre Stimmen so gedämpft waren? Ähm, also selten, selten. Das war Da müssen sie
2: wirklich sehr laut gewesen sein, ja. aber normalerweise hat man eigentlich nur die Fritte gehört. Ja. Die Stimmen
1: haben wir jetzt so nicht gehört. Okay, gut. Ne? dann, ähm, ja, Was, es ist merkwürdig, dass es halt äh, die, äh, die gleichen äh, Geräusche sind, wie wenn die Enkel dort oben gewesen sind. Weil normalerweise Dachböden birgen ja äh, immer direkt äh, Potenzial für äh, irgendwelche erdgebundenen Entitäten, die da noch rumgeistern oder Echos aus einer, aus einer anderen Zeit, die sich dort bemerkbar machen aber dass sie halt ja fast für euch exakt an, dem gleichen, äh, an den gleichen äh, Geräuschfaktor herankam, wie wenn die Enkel dort oben rum, rum äh, experimentiert haben, das ist merkwürdig. Normalerweise müsste man ja dann denken, okay, dann schlurft da oben jemand oder es klopft die ganze Zeit in mhm. dem gleichen Rhythmus oder keine Ahnung, wie sich so ein, von mir aus sagen wir es mal, Poltergeister bemerkbar macht halt. ne? Ja.
2: Tja. Ja, es ist schon, ist schon merkwürdig, da hast du recht. Mhm. Wie gesagt, das war halt wirklich so ähnlich, sag ich mal, ich will nicht, ich will nicht sagen 100% identisch, dafür haben wir einfach zu wenig auch drauf geachtet. Ja. Wir haben es einfach gehört und es war ja für uns einfach normal, dass da oben jemand rumrennt. Ja. Und das muss man sich einfach von, von einem Zeitfenster vorstellen, dass also wir sind ungefähr so gegen 19 Uhr, haben wir uns dort zusammengesetzt und dort haben wir auch von diesen Schritte gehört. Also für uns waren die da oben anwesend. Hm.
1: Na, also da, die waren da gab's den ganzen oben gewesen dann, offensichtlich.
2: Offensichtlich nicht, weil das hätten wir ja, wie gesagt, bemerkt. Wir waren auch die ganze Zeit in dem Aufenthaltsraum drin. Und einerseits hätte man natürlich die Treppe gehört. Also wir hätten, selbst wenn wir mal nicht auf die Tür gucken, ja. hätten wir zumindest die, die Treppe gehört, dass da jemand hoch oder runter geht. Ja, genau. genau. Ja. Spannend. Also das war schon... Das war schon ähm, etwas, wo wir ja wirklich dann dachten, okay, äh, das, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Ne? Wir, mhm. wir haben wirklich lange überlebt, äh, überlegt an dem Abend noch, wie die denn, wie die an uns vorbeigekommen sind. Ne? Aber wir sind zu einem Schluss
1: gekommen, es gibt keine Möglichkeit. Nee, ja, es ist, wie du schon sagst, ne? also man äh, wägt unheimlich viel ab, äh, man überlegt, wie, was, wo. Und irgendwann gehen einem so ein bisschen die Möglichkeiten halt aus. Und dann mhm. wird's. Spannend. Genau. Ja. Und ähm, ja, das war dann so dein Schritt in die Richtung paranormale Forschung. Genau, Mal gucken, was da so ja, ich hat, noch dahinter genau. steckt.
2: Genau, ja, ich hatte damals dann ähm, mit einer Bekannten, die davon gemacht hat, das hobby Ghost äh, habe ich dann sozusagen in Bayern die Pestkapelle untersucht. Das wird vielleicht ein, dem einen oder anderen davon ein Begriff sein. Pestkapelle? Genau, die Pestkapelle von Weilheim. Und ähm, ist eigentlich einer der, glaube ich, verklärtesten oder bekanntesten Spukorte in Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, das war sozusagen mein Einstieg gewesen in die ganze Thematik. Und ich habe dann halt für mich gesagt, okay, jetzt möchte ich wirklich mehr erfahren und habe mir dann sozusagen meine Kamera geschnappt und bin erstmal zu verschiedenen Orten gefahren, um erstmal ein bisschen mehr für mich zu erfahren. Mhm. Weil ich wollte erstmal irgendwo Antworten haben. Ich wollte gucken, okay, schaffe ich es vielleicht etwas auf Kamera aufzunehmen, weil ich habe auch viel später erst mit mit Video und mit Tonaufnahmen angefangen. Das hat sich wirklich am Anfang bei mir komplett auf die Fotografie beschränkt.
1: weil das dein, äh, äh, ja, Deine äh, Deine steckenwert sozusagen war. Halt damit genau. mit dem Medium kannst du dich halt
2: aus. Genau richtig. Also sozusagen, wenn irgendwas drauf ist, dann kann ich am ehesten sagen, okay, ich gucke mir Belichtungszeit an, ich gucke mir, welche Verhältnisse waren vor Ort und so weiter. Und da kann ich dann meistens auch ähm, sagen, okay, das wird das und das gewesen sein. Genau, ähm, genau. dafür bin ich eigentlich auch so in der Ghosthammer-Szene so ein bisschen bekannt. Also es gibt viele Teams, die, mit denen ich zusammenarbeite, die mir dann öfters einmal Fotos zuficken, mhm. die ich dann sozusagen für sie analysi analysiere und dann am Ende kriegen sie einen langen Text von mir zurück, was es war. <lacht>
1: also meistens zumindest. <lacht> und die große Rechnung natürlich. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> Nein, das war eigentlich jetzt natürlich nicht. <lacht> Entschuldigung.
2: Genau, also ich gebe da mein mein Wissen auch gerne weiter, also da werde ich jetzt nicht hinterm Berg oder so, Nein. weil mir liegt ja was dran, ähm, das Paranormale zu erforschen und ähm, das kann man eigentlich nur tun, indem man erstmal das ähm, alles andere darum erstmal aufschließt. Mhm. Das ist ein Ausschlussverfahren und erst wenn man irgendwann an den Punkt angekommen ist, dass man nichts mehr ausschließen kann, dann wird es richtig spannend. Mhm. Und die Fotografie hat mich dann 2011 auch in die, ähm, das wird ein, einigen wahrscheinlich auch was sagen, die Frau graus anlagen geführt. Ich nenne das selbst immer Bibelgärten, also bei mir gibt es ähm, auch zwei Videos dazu von den Bibelgärten mhm. auf dem Kanal und ähm, ich war da mittlerweile schon öfters gewesen, also die Videos stammen von, einer, von einem späteren Zeitpunkt,
3: mhm.
2: wo ich das allererste Mal dort war, da habe ich wirklich nur meine Kamera dabei gehabt. Und wohlgemerkt auch wirklich nur meine Kamera, weil ich meine Taschen aber vergessen hatte. Und ich bin auch mitten in der Nacht dort angekommen. Es war so gegen 12 Uhr vielleicht. Und ich habe mir gesagt, okay, gehst du jetzt los, gehst du jetzt nicht los? Und ich dachte mir, ach, jetzt bist du einmal hier, du gehst jetzt los. Ne? Nur mit deiner Kamera bewaffnet. Und habe mir dann sozusagen das Gelände angeschaut, beziehungsweise das Gelände wollte ich erkunden. Ja, auf jeden Fall bin ich erstmal Richtung Kirche gegangen, weil da eine große Kirche steht, die auch heute noch genutzt wird. Und da ist auch ein moderner Friedhof, der auch noch genutzt wird. Nun, ich hatte erstmal vom Ort natürlich auch keine Ahnung, weil ich wie gesagt noch nie dort war. Ich wusste nur so im Groben und Ganzen, wo man ein bisschen hin musste. Ich habe vorher eine Tafel gesehen, wo ähm, sozusagen die ganzen Gärten und alles eingeteilt waren, die ganzen Themengärten. Ja, auf jeden Fall stand ich oben bei der Kirche. Wusste nicht, wo ich lang soll und habe dann nach unten geblickt, sozusagen ein bisschen bergab. Und dieser, dieser Weg kam mir allein schon irgendwie so dunkel vor.
3: Mhm.
2: Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber weil er mir so dunkel vorkam, dachte ich, das muss der richtige Weg sein.
1: Da, wo die Angst ist, ist der Weg. Das ist doch ein altes Sprichwort. Ja, so da geht's <lacht> lang. so in etwa kann man das sagen, ja. ja auf jeden
2: Fall gab es da eine Unterführung. Da bin ich erstmal unten drunter durch. Die Unterführung war auch beleuchtet. Das spielt gleich nochmal eine Rolle. Ich bin nämlich dann auf der Unterführung rausgegangen. Habt ihr hab gesehen, okay, da gibt es so, ähm, die, die habe ich die ersten kleinen Kapellen gefunden. Und dann kommt das richtig Stranger, was ich, wo ich wieder denke, okay, was zum Geier war das? Und zwar bin ich ein paar Meter nach vorne gegangen. Ich stand von der Unterführung ungefähr 15 bis 20 Meter vielleicht entfernt maximal. Hm. Und ich habe nichts gesehen. Also ich, ich stand im, im Puchen schwarz. Ich habe wirklich, ähm, ich habe mich umgeblickt. Ich konnte weder das Licht von der Unterführung sehen, ich konnte keine Straßenlaternen sehen, ich konnte gar nichts sehen. Hm. Und ich habe wirk hab wirklich für mich selbst ähm, mit meiner Hand vor meinen Augen hin und her gewischt. Ne? So, so die einfach ganz schnell die Hand hin und her bewegt. Obwohl die Hand wirklich nur so fünf cm vielleicht von meinem Gesicht entfernt war. Ich habe nichts, keinerlei Bewegung, gar nichts gesehen. So dunkel war es.
1: Oder so also blöd warst
2: du in dem Moment. <lacht> <Na>? <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Weil ich habe am Ende, äh, konnte ich mich nur damit zurechtfinden, weil ich mit der, mit der Kamera geblitzt habe. Sprich, der Blitz hat dann die Umgebung so weit ein bisschen erhellt, dass ich gesehen habe, wo der Weg lang führte, und so habe ich mich an sich durch diese Gärten durchgeblitzt.
1: Ach, du ahnst es nicht. Was für eine strange Situation.
2: Ja. Das also, man muss sich ja wirklich. Ich hatte wirklich auch so innerlich, äh, war ich schon fast ein bisschen so ausrasten, weil man steht nicht einfach mal so, äh, auch wenn es dunkel ist. Du ja. siehst doch was. Richtig. Also es ist nicht so, als ob man irgendwo in einem fensterlosen Raum steht. Und so war es eigentlich für mich auch. Ich stehe irgendwo in einem fensterlosen Raum. Ich, ich, ich sehe gar nichts. Und ähm, es war auch interessant gewesen, kurz bevor ich angefangen habe mit den Blitzen, war das wie jetzt auch vor mir, also ich bin, habe mich wirklich so so schrittweise vorgetippst, also mit dem Fuß, weil ich wusste nicht, kommt da jetzt ein Baum oder eine Statue oder ein Grabstein oder was auch immer. Ja. Also ich habe wirklich ähm, versucht, an den Klang des Bodens ein bisschen erstmal herauszufinden, okay, ist das noch Weg? Und dann gab es einen Moment, wo ich, alles in mir sich gesträubt hat, weiterzugehen. Und ähm, das war es wirklich, wie als ob man vor einer, vor einer unsichtbaren Wand steht. Man, man möchte nicht weiter. Und da habe ich dann etwas gemacht, was ich vorher auch so noch nie gemacht habe. Ich bin so sozusagen für mich selbst einen symbolischen Schritt nach vorne gegangen. Mhm. Sozusagen diese Angst überwinden. In dem Moment konnte ich dann auch wieder weiter nach vorne gehen. Mhm. Und da habe ich mich dann sozusagen mit meinem Kamerablitz dann vorangetastet und <lacht> bin sozusagen dann am anderen Ende von den von, dem, von diesen Gärten von diesen Gartenanlagen rausgekommen und da wurde es dann auch wieder hell da habe ich dann auch weil da gibt es noch ein äh, bewirtschaftetes Kloster und alles und das konnte ich dann wieder sehen hm. also sprich da habe ich auch wieder alle Straßenlaterne und alles gesehen und jedes Mal wenn ich jetzt zum Beispiel auch ähm, jetzt in modernere Zeit wieder an diesem Ort stehe ich blicke mich jedes Mal wieder um und realisiere erstmal, was ich da alles sehen kann von diesem Ort aus, ja. was ich damals nicht konnte, 2011. Ja. Und also ist immer genauso, wenn wenn ich mit irgendwelchen ähm, anderen Ermittlern dann dort bin. Ich stelle mich immer als allererstes an diese Stelle ran, wenn es dunkel ist, und sage dann zu den Leuten, Leute, was seht ihr? Na? Und alle beschreiben mir so, nach Straßenlaterne und so, die Unterführung sieht man,
3: genau.
2: du siehst sogar den, den Himmel, weil eine Großstadt daneben ist hat genau. den Himmel siehst so angestrahlt diese Lichtverschmutzung genau davon
1: war damals einfach nichts da null ja. als ob irgendwie so eine dunkle Blase um dich herum gelegt wurde so ungefähr kann man das sagen ja boah was eine ekelhafte Situation also wirklich erstmal ähm, dass du dir das zugetraut hast du kommst da um ja, Schlag Mitternacht kommst du da fast an ähm, hast deine Taschenlampe vergessen, sagst, ja okay, ich staff da jetzt trotzdem mal rein und schau mal, was so passiert. Und alleine, muss man auch noch dazu ja, sagen. Ja, ne? ist Vorverdrang. <lacht> ähm, ja. Du kanntest die Örtlichkeit ja noch gar nicht. Du hast sie nicht am Tag schon mal besichtigt, oder?
2: Nein, gar nicht.
1: Ja, noch besser. So, das heißt, komplett... Ähm, Territorium, was dir nicht bekannt ist, du weißt nicht, wie die Wege sind, du weißt die Örtlichkeit nicht, ähm, hast keine Lichtquelle dabei und dann zieht sich das komplett nochmal mehr äh, ins Schwarze hinein, aus welchen Gründen auch immer, ob das auch vielleicht irgendwas ist, was, was äh, im Gehirn passiert oder keine Ahnung was, dass, da, dass es auf die Sehnerven geht, Kein, mhm. ne, kann ja alles sein. Aber ja. ähm, das muss man ja erstmal aushalten. Und wie du schon sagst, innerlich warst du ja schon äh, kurz vorm Exitus gewesen. Und dann hat man das Einzige, was man da noch dabei hatte, ist die Lichtquelle des, des Blitzes. Also sprich, eine äh, wie lange ist ein Blitz hell? Also ja, ein paar Millise eine Millisekunde Bruch, vielleicht. Bruchteile von Sekunden, ja. Bruchteile von Sekunden. <lacht> Und das sind ja genau diese, diese Momente, die Hollywood ja hervorragend inszeniert. <lacht> Ich denke auch, das könnte man gut verfilmen, ja. Absolut. Ähm. Oh. Oh. Chris, mach das bitte nicht nochmal. Das, äh, <lacht> das war bestimmt nicht gut für deine <lacht> mentale <lacht> Gesundheit gewesen, was du da getan hast, aber... Das kann ich jetzt äh, so gar nicht sagen. Aber was vielleicht noch interessant ist, ähm,
2: einfach so diese Situation, ich kann zum Beispiel heute gar nicht genau sagen, und ich konnte es auch damals nicht, ähm, Wann diese Dunkelheit jetzt eigentlich explizit eingesetzt hat. Hm. Ich bin so, es war eigentlich fast schon ähm, mit den Weg so ein schleichender Prozess, dass es mit einmal dunkler wurde. Aber so, dass ich es eigentlich auch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Es war einfach, mit einmal war es dunkel. Ja. Und dann habe ich es erst realisiert. Ich meine, klar, ich habe mich natürlich von der Unterführung, die beleuchtet war, entfernt. Das heißt, es ist ganz klar, dass es erstmal dunkler wird.
1: Ja, ja Freund, genau. Ähm, Dein Iris hat sich jetzt eh erstmal wieder <lacht> an das Licht gewöhnt und dann, ähm, hm? ja genau, das ist ja, das sind, aber die, die stellt sich dann auch relativ zügig wieder, ja, die öffnet sich die Iris weiter, ne? dass man dann halt äh, wieder mehr Restlicht sehen kann. Ne? Theoretisch gesehen, ja, wenn, wenn was da ist. Und bis dato hast du diese, äh, diese, diesen Ort ja nochmal besucht, auch mit Gastermittlern oder halt mit, äh, mit anderen Leuten und äh, mhm. du stellst sie halt vor die gleiche Aufgabe und ähm, fragst einfach, was seht ihr? Ja, und da kommt ja ein Feedback zurück, da kommt ja was zurück. Genau. Ich sehe da hinten die Laterne, ich sehe da hinten, was weiß ich, irgendwie ein Lampchen, ich kann die Sterne sehen, ich sehe etwas und ich vermute mal, dass ihr dann alle Lichtquellen austreht, bevor ihr dann... Äh, ja, also wenn wenn du denn halt diese diese für dich diese Probe halt stellst, oder? Richtig, genau. beziehungsweise an der Position, das ist ja auch wirklich so ein bisschen das, das Verrückte,
2: braucht man theoretisch gesehen noch nicht mal eine Taschenlampe dadurch, dass es Straßenbeleuchtung gibt ja. und ähm, auch von der von der Unterführung. Also meistens nimmst du eigentlich nur die, die Taschenlampe, die du dabei hast, ähm, leuchtest du, wenn, dann mal auf dem Boden, dass du nicht auf eine Unebenheit trittst oder so, aber ansonsten, du kannst dich wunderbar orientieren,
1: ja. Ja, aber wie gesagt, ich muss es nochmal erwähnen. Du hast diesen Ort das erste Mal besucht, mitten in der Nacht, ohne eine anständige Lichtquelle. Mhm. Ähm, boah, der hätte sonst was passieren können. Und definitiv, ja. Es ist auch
2: definitiv, äh, muss ich dazu sagen, ähm, dass ich natürlich dieses Risiko, auch generell, wenn ich alleine bin, weil viele sagen immer, ähm, sowas bitte nicht alleine machen und so weiter, dieses Risiko gehe ich natürlich immer bewusst ein. Also sprich, ich bin mir dessen, dass da was passieren kann und so weiter, äh, immer voll bewusst. Aber für mich persönlich ist es einfach so, alleine kann ich wirklich mit unter anderem auch am besten arbeiten. Deswegen bin ich halt auch solo erforscher in der Hinsicht. Und ähm, ja, damals, gut, damals habe ich mich noch keiner Gruppe angeflossen. Später hatte ich mich ja dann noch einer Gruppe angeflossen, kurzzeitig. Aber ja, das... Äh, Gut, für mich war es halt wirklich einfach, okay, du bist jetzt hier, du willst es machen. Ja, so ist vielleicht nicht die klügste Entscheidung, gebe ich zu. Du
1: hast auf jeden Fall was da auch an Erfahrungen mitgenommen, kann man nicht anders sagen. Definitiv, definitiv.
2: Weil das ist halt so, ähm, auch etwas, was ich mir bis heute noch nicht 100% erklären kann, also was heißt nicht bis zu 100%, also nicht mal zu 50% nee. erklären kann. Ja. Ja. Weil es ist, es ist einfach... Ähm, ja, mittlerweile habe ich so eine gewisse Theorie über den Ort, weil mir ist das halt von in diversen Malen aufgefallen, dass man dort immer so ein bisschen beobachtet wird. Hm. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man mich vielleicht irgendwie getestet hat am Anfang. Ob es, ich weiß nicht, ob es ein Reaktionstest war, wie ich jetzt in der Situation reagiere. Und ähm, falls vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer jetzt so die Frage aufkommt, ja, warum gehst du jetzt eigentlich weiter in die Gärten rein und nicht zurück zur Unterführung? Weil die war ja hinter mir nur ein paar Meter. Ja. Ähm, ehrlich gesagt kann ich das bis heute noch nicht mal beantworten. Ich bin wirklich einfach, ähm, ja, ich habe generell nach vorne geguckt und habe dann in die Richtung geblitzt. Und da, wo ich dann was gesehen habe, dachte ich, okay, da ist ein Weg, da gehst du lang. Das war wirklich so einfach instinktiv auch. Das war nicht großartig drüber nachgedacht in der Situation.
1: Einfach laufen lassen.
2: Ja. Genau. Und trotz, erstmal wollte ich trotz alledem, genau, also, äh, die, die ja.
1: mentale Stärke da behalten oder zumindest mit der Situation irgendwie klargekommen, muss man ja dazu sagen. Richtig, ja.
2: Ja, es war ähm, gut. Für mich war es natürlich irgendwo auch erstmal primär, okay, irgendwie musst du hier erstmal rauskommen. Na, wie gesagt, für mich war das in dem Moment, ähm, fast so wie so ein kleiner Irrgarten, weil da gibt es einen kleinen, schmalen Weg, ähm, ist ein bisschen versteckt, also beziehungsweise versteckt, also tagsüber also ist es kein Problem, aber so in der Nacht, weil da geht so eine so eine so so einen kleinen Hang nach oben, so eine kleine Treppe mhm. und die habe ich erstmal auch gar nicht gefunden gehabt, weil wie gesagt, ich hatte ja nur wirklich minimale, Sek so einen Bruchteil von einer Sekunde Zeit, um mir das das äh, die Landschaft anzugucken, während ich geblitzt habe, ja, um den Weg zu finden. Und man muss sich mal vorstellen, so ein Kamerablitz, die Kamera blitzt ja einmal und dann braucht der Blitz ja eh erstmal ein bisschen, um sich aufzuladen. Ja,
1: ja klar, das kannst du das nicht. Das heißt, du,
2: du stehst dann erstmal eine ganze Weile noch in der Dunkelheit, bis du wieder blitzen kannst. Und... Ähm, Gott, das
1: ist, also, äh, ist... halt
2: wirklich eine Situation, wo ich wo ich auch danach, äh, ich dachte, alter Schwede, also...
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen, also du hast halt auch deine Theorien, ich... Äh von, von Haus aus wäre das sowieso gerne Reis für mich. Da würde ich äh, wahrscheinlich <lacht> in Stellung irgendwo in der Ecke kauern und warten, bis irgendwie mich morgens da äh, einer findet. Aber ähm, andererseits, das Gehirn ist ja halt auch ein verrücktes Ding. Und äh, in Stresssituationen oder keine Ahnung äh, welchen Belastungssituationen macht das ja die wunderbarsten Dinge, ob das positiv oder mhm, negativ richtig. ist, ob das uns hilft oder ob das jetzt uns gerade nicht hilft. Und ähm, keine Ahnung, äh, dass da auch mit reingespielt hat, ähm, prägt dich auf jeden Fall bis heute, sonst hätte es nicht erzählt. Und ähm, ja, ob, ob, ich denke auch ob, ob das ein Stück weit äh, paranormal ist oder ob das ein Stück weit auch die, die wirkliche Psyche ist, die da ein... Äh, Wahnsinnig gemacht hat oder diese, diese, diese Sicht versperrt hat. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall etwas, äh, ja, was man, was man erstmal so verdauen muss, wenn man da <lacht> das geschafft hat, irgendwann wieder beim Auto zu sein. Ja, definitiv.
2: Also, das war halt wirklich eine Situation, wie gesagt, also für mich persönlich von dem, von dem, was äh, ähm, wo ich dann sozusagen ich glaube, ich bin da wirklich einfach in diesem Modus verfallen, dass ich einfach nur da wieder raus wollte irgendwo. Ja. Ähm, Komischerweise, wie gesagt, auch den längsten Weg dann genommen habe, ähm, was jetzt auch nicht so unbedingt im Nachhinein das, die, die schlaueste Idee vielleicht war. Hm. Aber wie gesagt, also ich habe halt einfach wahrscheinlich den Weg genommen, den ich einfach vor mir hatte. Ich habe ja gar nicht großartig drüber nachgedacht. Ja, genau. Wie
1: ferngesteuert.
2: Ich bin, ja, nicht unbedingt, nein, nicht hundertprozentig ferngesteuert. Ich habe vorhin nach dem Weg gesucht. Also, ich wusste jetzt nicht, wo der Weg langführe, wo ich jetzt lang musste. Ne? Also ich habe wirklich nach einem Weg gesucht. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich kann mir selbst nicht erklären, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, den Weg, den ich gekommen bin, zurückzugehen. Weil der ja eigentlich theoretisch gesehen der naheliegendste war. Ja.
1: ja. So. Ich glaube, eine Anekdote, eine äh, Geschichte hast du noch, oder? Genau. Und zwar, jetzt gehen wir wirklich das ist, das ist sehr weit in die. Das ist ein ziemlich harter, harter Cut gewesen, aber ich möchte ja. äh, auch in Hinblick natürlich, auf ja. die Episodenlänge. Ähm, Sollte jetzt nicht nicht keine Frage, soll jetzt hier nicht durchpeitschen um Gottes Willen, aber ähm, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Zeit haben, über deine ähm, letzte äh, Sache noch zu sprechen, die du mir erzählen magst.
2: Ja, natürlich klar. Ich meine, wenn wenn es danach geht über das Paranormale, kann ich mich wirklich Stundenlang unterhalten, das heißt, es ist gar nicht, so, gar nicht so verkehrt, mich so ein bisschen du musst auch noch mal anzutreiben. Aufmachen. <lacht> ja, das hast du schon gesagt, ja.
1: <lacht> okay, dann, äh, dann schieß mal los. Was war los gewesen? Ja, und zwar,
2: jetzt gehen wir in das Jahr 2019, also noch gar nicht so lange her. Mhm. Und ähm, ich habe mir für den Podcast jetzt wirklich so ein paar schöne, schöne Sachen rausgesucht. Einerseits natürlich komplett unerklärliche Sachen. Ja. Weil ich finde, einerseits hat man das so noch nicht gehört und ich denke mal, vielleicht gibt es ja da draußen den Eindruck oder anderen, der das schon halt erlebt hat. Ja. Yes. Und, ähm, jetzt komme ich zu etwas, was vielleicht äh, auch ein bisschen mehr sogar von erlebt haben und zwar Poltergeistphänomene. Ja. Und zwar hatte ich 2019 mein erstes, wo ich auch persönlich sagen würde, okay, das ist mein erstes richtiges Poltergeistphänomen. Ähm, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich meine Sachen sehr genau prüfe. Also sprich, bei mir ist nicht irgendwas sehr schnell paranormal. Und ähm, das wollte ich jetzt auch gerne nochmal richtig betonen. Ne? Gerade weil man jetzt wirklich so ein paar Sachen gehört hat, die wirklich, wenn ich sie selbst höre und nicht ähm, sie selbst erlebt habe, würde ich einfach sagen, okay, das ist schon beinahe ein bisschen zu strange. Ne? Würde ich von, So würde ich selbst reagieren, wenn ich das von irgendjemand anders höre. Ähm, bei dem poltergeist phänomen war es so gewesen, wir waren in Schottland unterwegs und wir sind abends, beziehungsweise nachmittags war das noch, sind wir in eine in einen schottischen Pub gegangen.
3: Mhm.
2: Am ersten Mal ganz normal unten, also es war ein richtiger bewirtschafteter Pub, da waren auch Gäste da, die was getrunken haben und alles. Der ja, Wirt war hinterm Dresen und wir haben uns da auch ein Getränk äh, gegönnt sozusagen. Und ähm, wir sind allerdings schon ähm, mit der Absicht da rein, beziehungsweise ich war damals mit einem ähm, guten Bekannten, Stefan Gellrich heißt der. Ähm, der hatte damals auch seine mit seiner Familie zusammen, also seine beiden Söhne waren noch mit dabei. Ähm, haben wir zusammen dort ähm, erstmal sind wir erstmal eingekehrt und er ist dann auch mit dem äh, Wirt sozusagen in, ins Gespräch gekommen. Und naja, es hat ein bisschen gedauert, aber es, ähm, der Wirt hat uns dann so, sogar erlaubt, oben drüber meine kleine Untersuchung zu machen. Inoffiziell natürlich. Mhm. Ähm, sprich, in Fortland sind sie natürlich, was das angeht, sehr viel offener als hier. Also ich glaube, jetzt hier kannst du nicht einfach mal abends irgendwo in ein Gasthaus geben und sagen, hier kommt, äh, darf ich mal in dein erstes Obergeschoss da nach Geistern durchsuchen. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, nee. da würden sie, würden sie dich hier wahrscheinlich schon ein bisschen blöd angucken, aber, ja, in Schottland ist das eine andere Sache, sagen wir mal so. Okay. Und ähm, ja, hat uns natürlich sehr gefreut. Wir haben unten schon festgestellt, wir hatten, damals hatte ich leider nur ähm, das K2 zu... Ehrlich, äh, Quatsch, da hatte ich auch schon mein, äh, mein anderes EMF-Meter. Genau, das hatte ich ja schon in Schottland gehabt. Ähm, wir haben halt festgestellt, okay, das K2 zum Beispiel unten fliegt komplett aus. Und über mein anderes EMF-Meter kann ich halt wirklich sehen, okay, was verursacht diese Aufläge? Da kann ich sehen, ob es Handy ist, da kann ich sehen, ob es eine Stromleitung ist oder so was auch immer. Ja. Und da habe ich dann natürlich unten festgestellt, okay, über uns in der Decke sind ziemlich starke oder schlecht isolierte Stromleitungen. Also mhm. die waren wirklich sehr, sehr stark. Und das hat auch das K2 komplett ausgeschlagen lassen. Also ja. hat man jetzt so auch gar nicht weiter großartig brauchen können. Weil wir haben auch oben, wo wir dann oben im ersten OG waren... Das muss man sich vorstellen, die ersten Räume waren wie so ein Lager für den für den Pub selbst. Also wo ein paar Getränke und sowas waren, ein paar Kisten mit irgendwelchen Gläsern drin und so. Also ganz normale Lagerräume eigentlich, nicht nicht irgendwas großartig gestaltet. Ja. Und da hat man natürlich auch schon gemerkt, okay, bis da oben haben wir dann auch schon noch die, die Stromleitung und alles gehabt. Und letztlich sind wir oben... An einem, in einem Raum reingekommen, der war gerade sozusagen im Rohbau. Also sprich, da wurde gerade renoviert. Der kann ganz, die ganze, das, die, das Mauerwerk gesehen, weil kein Putz oder sowas an den Wänden war. Ähm, und da gab es auch noch so einen Kamin drinnen, der auch noch eine Rolle spielen wird. Aber der war halt auch komplett offen. Also sprich, äh, das pure Mauerwerk und keine, keine Verkleidung oder irgendwas davor. Mhm. Naja, wir haben halt beschlossen, in diesem Raum sozusagen ein paar Fragen zu stellen, gucken, ob es irgendwelche Reaktionen gibt. Ich hatte damals mein Paraskop mit dabei, das habe ich ins Fenster gestellt und da, dadurch, dass er das Fenster auch kein, keine richtige Fensterbank hatte, habe ich es auf einen Handfuhr drauf positioniert, damit das relativ sicher steht.
1: Kurze Zwischenfrage, ja. äh, Paraskop hm? vielleicht mal in zwei, drei Sätzen erklärt, was ist das?
2: Genau. Ähm, das Paraskop ist ein Gerät, was sozusagen die Stärken von statischen Feldern anzeigt. Also sprich, wenn ein statisches Feld, ein positives statisches Feld, ähm, sozusagen an das Gerät herankommt, dann sieht man, dass es ähm, das mehrere Stäbchen, die ringsherum im Kreis laufen. Und dann sieht man, dass die Stäbchen sich dann sozusagen ähm, wie so eine Skala bewegen. Mhm. Das sind sozusagen zwei Skalen, die rechts und links voneinander getrennt sind. Und innen drinnen sind zwei Antennen in dem Paraskop drin, die das dann auffangen. Und ähm, darüber lässt sich dann sozusagen die Stärke ermitteln, ähm, wie stark oder wie intensiv gerade dieses dieses statische
1: Feld ist, was gerade da ist. Okay, und man geht davon aus, dass, dass eine Entität äh, dieses statische Feld halt äh, an sich trägt und äh, dadurch dieses Paraskop auch, ähm, ja reagieren lassen kann.
2: So ist zumindest die Theorie, genau. Okay,
1: gut. Also Alles bewiesen klar. haben wir es jetzt noch nicht. Und, ähm, du hattest ja, das, das Gerät dabei gehabt, oben in der Stube, genau. wo ihr wart, in diesem Raum. Äh, Fensterbank gab es so nicht, deswegen hast du das Gerät so ein bisschen dort angelehnt und hast das mit einem Handschuh da drunter so ein bisschen fixiert oder so äh, gestellt, genau, dass richtig. es dann dort ähm, ja, seinen genau. Platz gefunden hat. Gut, weiter. Genau,
2: Richtig. So, wir hatten auf jeden Fall, ähm, also beziehungsweise der Stefan Gellricht, mit dem ich da zusammen war, der hat auch ähm, mit den dowsing wats gearbeitet, das sind Wülfelrouten. und ähm, das hatte der halt mit dabei gehabt, und ich muss jetzt auch ganz kurz ein bisschen erklären, wie wir gestanden haben, weil das wird später nochmal eine Rolle spielen, sozusagen, wenn du das, also stellt euch vor, ihr seid in einem Raum, vor euch, nach draußen ist ein Fenster, da steht das Paraskop drinnen. Links von dem Fenster, wenn ihr jetzt da drauf guckt, stehe ich. Na, da bin ich ungefähr einen Meter von der Wand entfernt. Und mir gegenüber, sozusagen auf der rechten Seite vom Fenster, steht der Robert. Das war ein Sohn vom Stefan. Und ähm, auch ungefähr so ein mal daumen meter vielleicht von der Wand entfernt. So, neben dem Robert, also sprich in den Raum hinein, stand dann der Alex. Das war auch ein Sohn von Stefan. Und der Stefan selbst stand dann dann ihm gegenüber, also sprich neben mir im Raum, so dass wir halt zu viert sozusagen so ein Quadrat gebildet haben. Wo Alex und Stefan jetzt im Raum standen und Robert und ich standen sozusagen nah an der Wand.
1: Mhm. Also sozusagen am nächsten am Paraskop dran. Ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen <lacht> gut... Ähm ich habe mir währenddessen eine Skizze gemacht. Ich habe alle Namen ah, notiert okay. und es ist ein Pentagramm, wenn ich alle äh, Linien miteinander ja. verbinde.
2: Ja gut, wenn wenn am Ende die letzte Person noch dazu kommt, dann passt es sogar. <lacht> ja, auf jeden Fall hatten wir, äh, beziehungsweise der Stefan hat da äh, mit den Dowsing-Words halt Aufschläge gehabt, beziehungsweise hat halt Reaktionen drauf gehabt und da ging auch das Paraskop an. Und vor dem Paraskop ist sozusagen auch dann, ähm, da hat Stefan nochmal getestet mit den Dowsing-Words, ob die da genauso reagieren und die sind dann auch darauf angesprungen, also irgendwas war da vor dem vor dem Fenster direkt gewesen. Und in dem Moment hören wir mit einmal Schritte hinter uns. Sprich aus dem Raum hinter uns, wo wir vorher hochgekommen sind, auf der Treppe. Und dieser Lagerraum Genau, da kommen Schritte nach oben, die sich aber wirklich... Extra, also ich habe schon Schritte gehört, wo keiner am Ende war. Ja. Aber das waren ganz normale Schritte, wo wirklich definitiv eine Person dahinter steckt. ja Also noch mal so... Also, einfach zu intensiv. Also, das wäre ein Traum, wenn das paranormal gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Sekunden später steht eine, ich sag mal, eine betrunkene Schottin vor uns. Aus unten dem Fangraum.
1: Aus ja. dem Pub. Ja.
2: Die war wirklich komplett dicht und äh, hat sich da unten total abgefossen und ist da hochgewackelt. Wahrscheinlich halt einfach nur, weil sie gesehen hat, wir sind da rein und die ist uns irgendwie hinterher gewackelt. Was machen die da,
1: die Touristen?
2: So in der Art, genau. Ja. ja gut, die ist ja halt wirklich so regelrecht zwischen uns rumgetorkelt und wir haben beschlossen,
1: okay, wir ignorieren die Frau komplett. <lacht> das war so, dass, was wir... Das ist eine Situation. Da. Ihr sitzt da, der eine mit der Wünschelrute in der Hand, auf der Fensterbank ist da dein, 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 dein Dowsing-Ground, ach ja, der, der, der äh, Paraskop das und Paraskop, zwisch, genau. zwischen euch torkelt da diese besoffene Schotten durch die Gegend. Ich stelle mir die gerade vor wie so diese... <lacht> Diese, diese Katzenlady bei den Simpsons.
2: <lacht> ja, nur, dass die halt wirklich dürre war. <lacht>
1: okay, gut. Ja, ihr, habt, ähm, ihr habt also tatsächlich beschlossen, sie zu ignorieren. Und genau, habt das war so eine
2: ab, ab, genau, das war so eine Absprache zwischen Augenkontakt und ähm, ja. wir mussten nichts sagen, wir mussten sofort, wir ignorieren die. <lacht> okay, alles klar,
3: gut.
2: Genau, weil die ist dann sozusagen Richtung Kamin gegangen. Also, ja, wir haben dann sozusagen erstmal wieder eine Frage gestellt gehabt, wollten uns versuchen, nicht von dieser Frau beeindrucken zu lassen.
3: Mhm.
2: Ja, ich habe gerade eine Frage gestellt. In dem Moment, wo ich diese Frage stelle, sehe ich aus so dem Augenwinkel, wie die Alte an den Kamin geht. Und oben drüber über diesen Kamin war ein Kaminsturz. Sprich, mhm. ein Steinblock, ein Einzelner, der mindestens über 100 Kilo wiegt. Ja, also richtig großer, dicker, massiver Steinklotz. Ja. Ich sehe nur noch, wie die da dran packt und das komplette Ding runterreißt. Also sprich, dieser dieser Riesenstein kracht auf den Boden. Und wir haben erstmal überall, überall Staub und alles gehabt. Es war ein Riesenchaos. Und ja, die alte ist natürlich erstmal so zwischen uns wieder durchgetrocknet und nach draußen. Und wir haben auch dann schon die nächsten Fritte gehört und das war natürlich logischerweise der Wirt. Ja, ja. Der da nach oben kam. Naja, wir haben erstmal die Situation dann erklärt, was genau passiert ist. Und ähm, das, das war halt wirklich erstmal so ein, so ein komplettes pures Chaos sozusagen. So eine riesen Aufregung. Wir konnten ja froh sein, dass dieses, dass dieser Stein nicht mehr nach unten durchgekracht ist.
1: Ich wollte Also wie gesagt, sagen, das, war, äh, weil das, äh,
2: das war kompletter Rohbau ja. und ähm, da hat natürlich nicht viel gefehlt. Ne?
1: Dass der da nicht durch, die, also, durch, die, durch den Boden Schrägstrich durch die Decke da durchgeballert ist.
2: Genau, weil der wäre
1: direkt unten im Fangraum, dann hätte wahrscheinlich noch ja. irgendeiner schlagen oder so. So, der wird, also, kriegt das mit, denkt sich, äh, ja, okay, ich habe euch jetzt nach oben gelassen und äh, jetzt höre ich da sowas, was ist da los? Ich habe, einen ermöglicht, Richtig.
2: Ja, na gut, wir haben ihnen halt die Situation erklärt, ne, Bzw. Stefan war gerade dabei, alles zu erklären. Ja. Wo, ähm, das Komische war, dann, dann gucken Robert und ich uns so an und wir hören mit einmal Hammerpflege. Und das war wie, als ob irgendwo, also wir konnten es nicht genau ausmachen, wo die herkommen. Wir, wir gucken so und denken, wo hämmert denn jetzt hier einer? Das war, das klang irgendwie so, wie als ob im Nachbarraum irgendwo einer hämmern würde. Aber komischerweise kam es mehr aus Richtung Wand, also wo das Fenster auch mit drin war. Ja. Und, ähm, die Hammerpflege war auch so intensiv gewesen, dass du wirklich so diese Vibration im Boden gespürt hast. Und deswegen gucken wir uns so verwundert ein und wir, wir gucken noch so und sagen, wer hämmert denn hier? Aha. Und das ging so lange bis zu dem Zeitpunkt, wo es neben mir laut knallt. Und das war das Paraskop, was dann zu Boden gefallen ist.
3: Hm.
2: Und dieses Paraskop, gut, das war dann auch ähm, sozusagen beschädigt, also da sind, sind auch Stäbchen von den Stäbchen, die rin ringsherum laufen, abgebrochen. Und, ähm, ja gut, da haben wir dann gesagt, okay, mh, wir verlassen jetzt den Ort. Das wird uns dann alles wirklich ein bisschen zu viel. Mhm. Und, ähm, wir haben uns dann nochmal entschuldigt für das ganze, für den ganzen Tumult und alles und sind dann erstmal runtergegangen. Als wir dann unten angekommen sind, da haben wir uns da zusammen mit dem Wirt nochmal, ähm, sozusagen zusammengesessen, äh, beziehungsweise zusammengestellt und haben nochmal über das, was da eben passiert ist, gesprochen. Ja. Und der, Ir der Wirt hat jetzt nochmal was ganz Interessantes gesagt. Ähm, von uns Vieren hat keiner großartig auf das Paraskop beachtet, aber der Wirt stand Sozusagen in, in dem Eingang von dem Raum und dem Paraskop direkt gegenüber. Ja. Also das Fenster und die Tür, das war eine Linie. Ja. Und er hat dann gesagt, dass er gesehen hat, wie dieses Paraskop, das ist nicht einfach runtergefallen, sondern dass es wirklich hat sich angehoben, ist zur Seite und dann wurde es wie fallen gelassen.
1: okay. Das war
2: seine Aussage, so wie er das gesehen hat.
1: was und Was für eine was für ein Abend? Also was für eine Situation, was ja, ich, ich, ich bin
2: noch gar nicht Es gibt noch eine Situation daran, die nochmal richtig strange ist.
1: Ach, du ahnst es nicht.
2: Und Jetzt zwar, kommt. <lacht> und zwar ähm, haben, haben ja dann Robert und ich gesagt, ja, und die Hammerschläge waren auch komisch. Ja. Und mit einmal
1: guckt uns, guckt uns dann Stefan so verwirrt an und sagt, was für Hammerschläge meint ihr eigentlich? Ja, ich habe mir gedacht, das hatten, nee, haben nicht alle gehört. Das kann nicht bei Richtig,
2: und zwar nur Robert und ich, die sozusagen am nächsten am Paraskop dran standen, ja. haben diese Hammerschläge gehört und auch gespürt. Also wie gesagt, wir haben ja die Vibration im Boden gespürt, was der Robert in dem Moment dann unten in der Schrankstube auch nochmal erwähnt hat.
3: Ja.
2: Und weder Alex, noch der Stefan, noch der Wirt, die haben diese Hammerschläge gehört.
3: Ja.
2: Obwohl die gerade mal so einen Meter oder
1: 1,50 von uns entfernt standen. Jetzt sagt mir doch bitte, dass die betrunkene Frau aber noch unten im Schankraum saß. Ja, das die war noch da. Eine reale, existierende Person, ja? Ja, also wenn, dann wäre es auch definitiv der, der,
2: ähm, ergiebigste, die ergiebigste Geistergestalt gewesen, die ich jemals in meinem Leben mitbekommen habe. <lacht> inklusive
3: Fahnengeruch.
2: Weil ich unten, unten glaube ich, schon gesehen habe, wie die zwei Pint oder sowas ge, getrunken
1: hat. Also. Ja, ja. Deswegen sage ich ja, inklusive Fahnen-Geruch, Ja, ja. Äh, hatte der Wirt denn noch was zu der Lady sagen können, von wegen so, äh, ja, die ist schon ein bisschen strange, weil, ich meine, hallo, wie, wie schafft sie es denn da oben vom Kamin da diesen, diesen massiven Stein da einfach runterzuschieben, das ist doch, ja gut, du musst dir die Frau ungefähr
2: so vorstellen, also ihre Oberfinger hatten, glaube ich, so die, die Stärke von dem Oberarm gehabt, also wirklich eine ganz, ganz äh, dürre Lady, also so, vom Alter her würde ich sie so knapp über 50 schätzen, ja, und der Hintergrund ist einfach, äh, warum sie diesen Stein wahrscheinlich so leicht bewegen konnte. Ähm, sie hat sich wirklich dran gehangen mit ihrem Gewicht, also mit ihrem minimalen Gewicht, aber es hat anscheinend schon gereicht. Und wie gesagt, das war ja kompletter Rohbau. Das heißt, diese Steine lagen wirklich einfach nur übereinander ja, in der okay. Wand drin, ne? okay. ohne dass da jetzt noch groß äh, Mörtel oder irgendwas war, was das hätte festigen können. Ja. Ja. Also sie hat einzig allein diesen, diesen Block einfach nur runtergezogen. Und die konnte eigentlich noch froh sein, dass er nicht drunter gelegen hat. Also trotz des ganzen Alkoholkonsums hat er noch so viel Reaktionsfähigkeit gehabt, dass er da ausweichen konnte.
1: Und das war nicht sehr paranormal, das war einfach nur ähm, eine eine, eine, ja, eine sehr betrunkene Frau, die äh, ja offensichtlich auf sich aufmerksam machen wollte, weil ihr sie ja offensichtlich auch ignoriert habt. Toll gemacht. <lacht>
2: Gut, wenn das jetzt natürlich die Konsequenz wäre, dann dann müsste ich mich jetzt wirklich schuldig fühlen, weil
0: eigentlich. ich gehe mal davon
2: aus, dadurch, dass wir, oder dass generell in dem Raum dann so viel Tumult war, ähm, also das wäre jetzt so meine Erklärung dafür, dass ja. das, was sozusagen dort anwesend war, am Ende so not amused war ja. darüber, ähm, dass es eigentlich jeden raus haben wollte, weil Gut, wir sind da halt sozusagen als Fremde reingekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob die Eise da drin bekannt ist oder ob die auch fremd ist, keine Ahnung. Aber wir sind neu da drin ne? und mit einmal gibt es da einen riesen Tumult, weil so ein riesen Stein da runterfällt. Und ähm, dass uns irgendwas einfach nur loswerden wollte und es halt dann sozusagen in der
1: Reaktion gezeigt hat, dass halt das Paraskop runterfliegt. Die ganze Situation ist surreal. real. Alleine, ne? ihr seid da irgendwo äh, in der in der Ferne, ähm, fragt den Wirt, naja, können wir mal hier oben ein bisschen... Äh unsere Geräte aufstellen. Er sagt, naja, okay, äh, mach mal. Und dann äh, ja <lacht> überschlagen sich so die Ereignisse. Und am Ende ja. ähm, noch diese Sache da mit dem Paraskop. Ähm, ja, interessant. Auf jeden Fall interessant. Ähm, war das schon, ja, 2019, na klar. Äh, war das schon was, was du dann auch so... Ähm, für dich auch dokumentiert hast, was du denn auch äh, publiziert hast, die Situation oder, oder das Ergebnis. Leider, durch... leider
2: nicht. Wie gesagt, ich hatte es ähm, ja schon erwähnt gehabt, das war ja eine komplett inoffizielle Sache.
1: Hm, ja, ja, genau.
2: Das heißt, wir haben, wir haben, nicht offiziell da drin eine Untersuchung durchgeführt, das heißt, wir haben auch keine Kameras oder sonstiges
1: einfach, mitlaufen. Einfach gehabt. mal die Situation hat das ergeben und genau. hat einfach mal äh, das, was man so am Mann trug, ein bisschen benutzt. Und äh, ja. Dann. Genau, es war
2: eigentlich mehr so fast vor Fun ja, gewesen, ja. sagen wir mal so. Ja. Und ähm, ja, wir hatten uns eigentlich überwiegend halt jetzt auf die Messinstrumente, also sprich die EMF-Meter verlassen und die Dowsing-Bots. Genau. Das war so an sich das, worüber wir dann vor Ort sozusagen einfach mal für uns ein bisschen was gemacht haben.
1: Ja, sehr schön, Chris. Dann denke ich mal, haben wir beiden ja jetzt schon mal... Ganz gut äh, Fahrt aufgenommen, was so unsere, was zumindest dein deine äh, äh, ja, äh, Interpretation der, der paranormalen Forschung da draußen so angeht, beziehungsweise ja paranormale äh, Interpretation ist auch wahrscheinlich ein bisschen weit weggeholt, also was du so erlebt hast. Und, ähm, aber
2: wenn ich aber ganz kurz einhalten
1: dürfte. Ja, ich bin äh, dich hier ab. Mir ist
2: also es der... ja, <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm. Äh, mir ist es persönlich nochmal wichtig zu erwähnen jetzt, weil ich habe jetzt wirklich ein paar Sachen rausgesucht. Ne? Das ist wirklich jetzt, man muss überlegen, hm. das sind fast ist ungefähr fast ein Zeitraum von 20 Jahren, wo von dem ersten Ereignis bis zum letzten, was so an Zeit dazwischen liegt. Ne? Ja. Also sprich, es ist nicht so, dass bei mir es dauerhaft so abgeht. Das sind wirklich so die... Ähm, er so ein paar Beispiele an, an wirklich den, den merkwürdigsten Sachen, ähm, zum Teil auch die krassesten Sachen, die ich selbst so erlebt habe in der ganzen Zeit. Und ähm, das soll jetzt nicht so aussehen, dass es halt wirklich bei mir das jetzt Alltag ist. Die meiste Zeit bei der Untersuchung sitze ich einfach nur im Dunkeln und stelle Fragen in den leeren Raum. Ne? Also ist jetzt nicht anders als bei anderen ghost auch. auch. Von daher ähm, wollte
1: ich das nochmal ein bisschen mit hervorheben, na? dass ich da wirklich auch. Ich glaube, dein Standpunkt um, hattest du auch schon im Gespräch und am Anfang äh, haben wir deinen Standpunkt ja genau. auch schon mal gut skizziert und vor allen Dingen der Punkt, dass du sagst, hey, das ist äh, auch auf eine Zeitspanne von 20 Jahren, äh, jetzt diese vier Ereignisse, die du genannt hast. Ähm, aber da sprichst du ja, äh, rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin auch nicht ganz, gehe da nicht ganz mit konform, dass man das halt wirklich monatlich oder wöchentlich heraus, äh, äh, beschwören kann und da sonstige Sachen halt äh, gerade, ähm, ja, wenn wir über Ghost Hunter sprechen, sonstige Sachen halt dort, äh, ja, stattfinden lassen kann. Ähm, und auch bei meinen Anrufern, die ich im Podcast habe, äh, jeder hat was erlebt, jeder erzählt was, ähm, aber bei manchen Leuten ist das genau vor 20 Jahren passiert, davor niemals mehr, danach niemals mehr. Oder bei manchen Leuten ist halt etwas in einem Zeitfenster passiert oder wo dann halt sich Sachen gehäuft haben und danach war dann auch wieder Feierabend. Also man soll da nicht meinen, dass man ja nonstop solche Ereignisse hat, auch wenn man das provoziert. Ne? Das ist ganz klar. Genau, das wollte ich damit nochmal verdeutlichen, dass da jetzt kein Fall für Eindruck oder so entsteht. Nö, das passt soweit. Ähm, aber wie gesagt, meine Einleitung in meiner Einleitung hatte ich dir auch schon, hatte ich auch schon suggeriert, dass äh, ich durchaus mit deinem Material ja schon vertraut bin. Und ähm, wenn du da äh, Wert auf meine Meinung legst, finde ich das schon sehr ansprechend so wie du es machst. Und äh, man müsste dich theoretisch eigentlich mal mit in den paranormalen Untergrund einladen. Mal schauen, äh, den äh, Tim haben wir da ja auch schon mal reingelotst. <lacht> mal gucken, ob, <lacht> ja. das, ob, das, äh, ob das vielleicht auch nochmal eine Option wäre. Aber das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Genau.
2: Aber also siehst du, mit dem Tim habe ich sogar vorhin nochmal kurz Kontakt gehabt.
1: <lacht> Na bitte. Das ist auch einer der guten ähm, Blickwinkel. Definitiv. Muss jeder selber wissen, aber... Ähm, Gut, wir beiden äh, sehen uns morgen, Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 20. Mai, genau. Wir genau. beiden sehen uns morgen, wir treffen uns, äh, dann bin ich zu Gast auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal. Genau, richtig. Ich habe richtig Bock, ich freue mich und ich freue mich auch äh, noch mal mehr, weil wir jetzt heute Abend so ein, ja, schon mal uns austauschen konnten, dass wir da einfach mal ein bisschen live auch sprechen konnten. Und mhm. ähm, genau, für meine Zuhörer, wenn ihr dann das Interview mit mir sehen wollt, äh, was dann halt bei äh, PE Chris auf seinem YouTube-Kanal zu sehen ist, ähm, da werde ich dann irgendwo auf den sozialen Medien wohl ein Signal geben. Und wir werden das dann, wir werden uns so koordinieren, dass wir beide das äh, relativ zeitgleich dann halt auch äh, präsentieren, damit, ne? sowohl bei Chris, wenn, wenn er dann auf YouTube das ankündigt, auch nochmal einen Hinweis geben kann. So, hey, ich war im Podcast zu Gast und andersrum natürlich genau das Gleiche. Ne? Genau so machen wir es. Genau so machen wir es. Alles klar. Dann wünsche ich dir morgen erstmal eine gute Anreise. Ähm, Dankeschön, dass du bei mir zu Gast warst und dass du so ein paar Anekdoten halt aus deiner Vita erzählt hast. Und für die Zuhörer... Schrägstrich Zuschauer, klare klare Empfehlung, äh, Horch-Empfehlung, Schau-Empfehlung, wie auch immer, PE-Chris mal auf YouTube äh, nachschlagen oder ich glaube auf Instagram bist du auch vertreten, oder?
2: Ja, auf Instagram. auf Instagram bin ich auch vertreten, ja, aber bei Instagram muss ich dazu sagen, da sind dann überwiegend ähm, auch viele Bilder generell, die ich so in meinem Alltag mache und so.
1: Naja, also
2: man okay. findet mich unter PE-Chris, aber
1: ja, genau. ich weite
2: es ein bisschen aus.
1: Genau, aber wenn man mal einfach mal so einen Kontakt zu dir herstellen möchte und ja, ich glaube, so in, der, in genau. der Szene bist du ja auch kein ganz so unbeschriebenes Blatt. Von daher, der eine oder andere kennt dich da ja auch schon. Okidoki. Ja, habe schon. Ist mir schon zu Ohren gekommen, ja. Dann schmeiße ich dich raus, wünsche dir eine ruhige Nacht, äh, schlaf dich gut aus, damit du äh, in aller Ruhe anreisen kannst. Drück die Daumen, dass wir vom Wetter nicht morgen überrascht werden. Ja, das hoffe ich auch. Wir sitzen ja halbwegs draußen. Ähm, mhm. Wir schauen mal. <lacht> Ob, äh, Irgendwie,
2: ich meine, gut, weil ich glaube, ich bin auch schon dafür bekannt, dass ich bei jeder Wettersituation irgendwelche Videos aufnehme, von daher.
1: Wir kriegen das hin. Ich habe äh, hab, hab, äh, ein gutes Gefühl, äh, dass äh, Petrus uns da heult ist. <lacht> so, <lacht> wir setzen jetzt ab. Okay. Also, wie gesagt. Schaut mal äh, auf YouTube, äh, das Interview mit mir ist dann jetzt auch gleich da, äh, zumindest relativ zeitnah da und passt schön auf euch auf, ich melde mich dann mit der ganz normalen äh, Taktfrequenz wieder, <lacht> mit der Grenzfrequenz und der Taktfrequenz vom sechsten Sinn wieder, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin und ich lege mich jetzt gleich wieder in meinen Gartenstuhl in die Finca, äh, auf meine Finca in Mallorca. Ich glaube, es ist immer noch falsch rumgesagt, oder? <lacht> Ja, irgendwie und das ist eigentlich
2: auch schlimm, dass du dort bist, weil da habe ich morgen echt eine, eine echt lange Anreise. <lacht> ich freue
1: mich. Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss.
2: Bis morgen und tschüss an alle Zuschauer oder
1: Zuhörer. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast-Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein Sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn.